0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten. Gerhard Schröder meinte einmal, also nicht der Bundeskanzler, sondern halt äh, der gute Gerhard Schröder vom Kopfkino und so weiter und so fort, äh, meinte einmal vor längerer Zeit, man sollte sich nicht entschuldigen, wenn man eben halt im persönlichen Podcast-Bereich mal keine Podcasts raushauen kann. Dann tue ich das auch nicht <lacht> und werde einfach nur feststellen, dass eben halt äh, ab und an, die Zeit eben halt dahin eilt und die Stunden fliehen. Und äh, außerdem ist ja sowieso schon fast wieder Weihnachten. Das heißt, für uns Kirchenmusiker ist das ja sowieso dann wieder Hochkampfzeit. Und äh, auch so die Frage, kannst du mal eben irgendwelche äh, Gottesdienste eben halt vertreten? Wobei ich dann sagen muss, Leute, ähm, demnächst bitte mal ein bisschen früher melden. Dann ginge das eventuell auch noch. So, auf letzte Minute ist immer schlecht und ich habe tatsächlich auch schon äh, tatsächlich äh, dieses Jahr, was eine Neuerung ist, am um, äh, so, Neujahr tatsächlich zwei Gottesdienste. Ich habe einmal einen in, in Beek bei mir und ich habe einmal einen in Hamborn, weil ich da vertrete. Jetzt ist das nicht weiter tragisch, weil Hamburg hat vormittags, wir haben den nachmittags. Ist dann halt nur ein bisschen blöd, wenn man natürlich dann auch wenn man halt auch Silvester spielt, ähm, dann eben halt nicht so unbedingt dann eben halt ausgiebig feiern kann, beziehungsweise ähm, die nette Einleitung der Cousine eben halt nach ein bisschen außerhalb eben halt ausschlagen muss, aber so ist das dann halt nun mal. Genau. Ähm, ja, womit wir dann bei der Frage wären, ist das hier eine sehr kalt Podcast-Ausgabe? Ja, teilweise teilweise, ähm, also Kirche kommt auf alle Fälle gleich noch nach dem Drop, wobei ich habe überhaupt keinen Film gerade ein, mal gucken, was ich da jetzt gleich reinschmeiße und ähm, ja, alles andere werdet ihr dann auch gleich nochmal ein bisschen hören, wie sie gesagt Kirche kommt auf jeden Fall ein bisschen dann vor, was ich sonst noch so treibe, kommt dann auch drum vor heute noch und äh, jetzt erstmal ein wenig Musik oder Zwischenmusik oder was da auch immer jetzt kommen mag. Womit wir dann bei der sakralton podcast edition oder Abteilung sind? Äh, ich habe hier gerade den aktuellen Gemeindebrief bzw. diese komische Zwischenausgabe. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, nochmal eine kleinere Ausgabe zwischen den Jahren zu machen. Aber na schön, ähm, nicht mal ein Problem. Ähm, die Aufregung in der Gemeinde darüber hat sich jetzt auch ein wenig gelehrt, weil die Dinger müssen ja auch ausgetragen werden. Und ich kann das verstehen, dass irgendjemand dann sagt, okay, also für vier Seiten gehe ich da jetzt nicht die ganzen Adressen ab. Ja, kann man verstehen. Irgendwie eine Fehlplanung auch manchmal, ne? So, wie man das eben halt hat. Also auf jeden Fall, wenn ich da hier drauf sehe, auf dem wunderbaren Gemeindebrief, dann sind da natürlich einige Termine, die dann eben halt äh, natürlich feststehen. Zum Beispiel der zweite Advent der... Äh, eben halt tatsächlich ein Gottesdiensttermin ist am 8.12. Warum ist das eigentlich nicht 8.12. und 2.12.? 2. Advent? Na, egal. Uh, unter Mitwirkung des Evangelischen Kirchenchores, Ruhrort Beek. Jawohl, wir singen am 2. Advent. Jetzt hatte ich eigentlich für dieses Jahr gedacht, wir machen das Magnificat von Ellen Wilson. Hab aber irgendwie nicht bedacht, was, dass wir da einige Probentermine abhanden gekommen sind im Vorhinein. Ähm, weil auch noch mal... Ähm, der Bringdienst sozusagen, denn äh, wir haben da so eingerichtet, dass, die, dass wir tatsächlich eben halt die Leute abholen zum Singen und dann auch wieder nach Hause fahren, ähm, dann eben halt tatsächlich zwischendurch auch nicht konnte oder im Urlaub war und deswegen gab es dann eben halt keine Probe. War jetzt kein Problem für mich, ich hätte noch ein paar Urlaubstage über, ähm, haben wir alles verrechnet bekommen, kein Thema, aber natürlich fehlt mir diese Zeit jetzt und... Ähm, der, das Magnificat von Alan Wissen ist total toll, das mögen die auch. ist halt ein bisschen moderneres Stück von 1985, ähm, klingt aber eigentlich eben halt, ist ja halt ein sehr tonales Stück. Also es ist jetzt nichts, irgendwelche Dissonanzen oder wo es schräg klingen würde oder so. Ist es ist ein wunderbares Stück, googelt mal, ähm, da gibt es etliche Aufnahmen von, auch bei YouTube, natürlich, wenn wo nicht bei YouTube. Ähm, und, ähm, oder bei Spotify oder so. Könnt ihr auch nochmal gucken. Nee, Spotify nicht, glaube ich. Wir Wissen ist nicht bei Spotify. Ähm, wie gesagt, da singen wir und da bin ich dann eben halt auch nochmal, ähm, dann mit dabei. Und das ist ein wunderbarer Gottesdienst, wird ein wunderbarer Gottesdienst, weil ich nicht die Gemeinde begleiten muss, sondern nur den Chor habe, das heißt, ich sitze mal wieder vorne an der Trunenorgel. Ich liebe die Totenorgel, wirklich schönes Instrument. Ähm, dann haben wir noch am dritten Advent was und am 15.12. Nein, Moment, Moment, Moment. Das ist ein Termin, der für mich nicht relevant ist, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht. Ich hatte mit dem Kollegen getauscht, glaube ich. Ich mache, glaube ich, den er macht den mache ich den dritten, er macht den vierten Advent in Hamburg, ich werde es erfahren, wenn ich rechtzeitig eben halt meine Lieder bekomme. Und wenn ich nochmal in meine Mess nachgucke. Das hatte ich nämlich gar nicht notiert. Gut, dass ich jetzt nochmal drauf gucke. Ähm, also am 19.12. gibt es dann noch eine Adventsandacht. Das ist so ein Format, das gibt es glaube ich auch nochmal in unserer Gemeinde. Ähm, ist halt so ein Überbleibsel aus der anderen Gemeinde, weil wir ja vor einigen Jahren, Jahrzehnten, fast einem Jahrzehnt schon, eben halt, äh, die Gemeinden sind zusammengelegt worden, die sind fusioniert und das eine ist dann halt nochmal so ein übrig gebliebenes Dingens, das dann eben halt drüber geschleppt worden ist. Ehrlich gesagt, also für die paar Leute, die dann eben halt zu diesen Andachten kommen, vielleicht müsste man sich dann nochmal was anderes überlegen. Aber na gut, 1630 in Beek, in Duisburg, falls ihr mich also dann da mal hören wollt, es ist jetzt nichts Besonderes, da müsst ihr auch nicht unbedingt auftauchen. Genau. Der Vierte Advent ist diesmal am 22.12. und Heiligabend ist wieder irgendwie immer am 24.12. Da bin ich dann auch wieder drin. Ähm, und zwar natürlich um 17 Uhr in der Kirche in Weg. Der Kirchenchor singt, ähm, allerdings in einer kleineren Variante. Ähm, tolle Hostias kommt drin vor. Das werdet ihr bestimmt kennen oder auch nicht. So traditionell, das weiß ich. Weil ich wollte, ja, das ist so eben halt so die Frage. Es gibt so Sachen, die natürlich traditionell immer gesungen werden, wie das Rüslein, das da äh, entsprungen ist. Und dann machen wir auch nochmal tolle Hostias. Und ähm, das hat sich ja eben halt so als, als Dauerschlage eben halt für Weihnachten entwickelt, vom Herrn Sansons, weil das eben halt auch ein sehr schönes Stück ist. Wir singen das eine Sekunde tiefer, ist in der Kantorei wie ich das gestern festgestellt habe. Ähm, ich bin noch am überlegen, ob ich dann persönlich am zweiten Weihnachtsfeiertag nochmal irgendwo mal aufkreuzen sollte. Ähm, das ist dieser gemeinsame Gottesdienst in der Region Duisburg-Nord. Das ist so etwas, ähm, ich rede ja dauernd von Regionalisierung. Also so nennt sich das hierzulande. Das heißt, dass die Gemeinden ein wenig miteinander mehr arbeiten sollten. Also es gibt da auch schon erste Ergebnisse. Unter anderem habe ich hier irgendwo so einen Zettel liegen mit den ganzen Gottesdiensten für die Weihnachtszeit als Übersicht. Fand ich ganz hübsch, was die Meidericher da gemacht haben. Ähm, scheint aber irgendwie bei uns noch nicht in der Kirche angekommen zu sein. Und ähm, von daher ähm, müssen wir dann auch nochmal gucken. Ähm, genau, zweiter Weihnachtstag, Kreuzeskirche Marxloh, gibt es den gemeinsamen Gottesdienst der Region Nürnberg-Nord. Dazwischen sind natürlich einige Termine, die hier nicht draufstehen, es gibt noch eine Kindergarten-Gottesdienstfeier, eine Weihnachtsfeier, ähm, es gibt eine Weihnachtsfeier vom Chor, ähm, es gibt nochmal das ein oder andere, was hier jetzt nicht draufsteht, aber ähm, genau, und dann eben halt ganz nochmal gefordert bin ich dann eben halt Neujahr und am ersten am Neujahrstag und am ähm, natürlich Silvester. Oh, auf der freue freue ich mich, aber das wird wieder in Hamburg sein, wie alle Jahre. Und äh, da gibt's dann wieder da steht schon das Nachspielfest. Old Lang Syne, natürlich. Ähm, was man in Hamburg eigentlich auch machen kann, weil ich in Hamburg ja nur die Vertretung bin. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich das in meiner Gemeinde spielen wollen würde. Ähm, für die nächste Adventsandacht muss ich auch nochmal Mary's Child raussuchen. Ob es da irgendwo Noten gibt, da gibt es garantiert welche weil eben halt der Herr Pfarrer gemeint hatte, er würde dann doch gerne mal was moderneres eben halt haben als Beispiel. Kann da kriegen. Kein Problem. Ähm, wobei das ja natürlich auch so ist, ähm, dass ich dann auch für den äh, Gottesdienst eben halt ähm, tatsächlich eben halt überlege, ähm, Heiligabend, ob ich da nicht doch ein kürzeres Vorspiel mache oder ein kürzeres Nachspiel ähm, ja, das ist eben halt so immer das Problem. Also ich habe jetzt zwei Sachen rausgesucht, die wirklich sehr schön sind, aus einem ähm, Buch von einem Herrn Schiller, der da etliche Sachen rausgebracht hat beim Strube Verlag. Die Sachen, die beim Strube Verlag erscheinen, sind ja in der Regel auch sehr, sehr, sagen wir mal, ähm, einsteigerfreundlich, also das heißt, man kann die mit Pedal spielen oder auch nicht. Also mit Pedal kriege ich das auf keinen Fall hin, aber manualiter, also nur mit Tasten, wird das, denke ich, funktionieren. Und das ist so eine Kombination von wie soll ich dich empfangen? Nein, ich stehe an deiner Krippe hier und einer war aus dem Weihnachtsoratorium, die dann eben halt zu einem lustigen gemeinsamen Stückchen zusammengeschmolzen wurden. Ähm, sehr schön. Leider ein bisschen lang. Aber ich bin nochmal am glaube, Ich glaube, das sind so um die fünf Minuten. Kann man das den Leuten äh, zumuten am Heiligabend, wenn die dann eben halt, äh, ja... Ich denke mal schon. Und ich werde am Ende tatsächlich dann immer auch noch mal ein anderes Stück von dem Herrn Schiller spielen. Das wird eine ist eine Bearbeitung von äh, Herr Ball oder Gläubigen in Kombination mit einer händel -Arie. Irgendwie so, da, jo, der König kommt aus einem Oratorium, frage mich nicht. Also, äh, ist eigentlich ganz nett. Also, die, das äh, Heftchen von Herrn Schiller ist eigentlich ganz nett, wo die ganzen Sachen eben halt dabei sind. Und äh, das werden wir dann halt mal machen. Und wir werden auch mal uns mit Sachen mit Pedal machen. Hm, das wird auch schön. Genau, das ist jetzt so die, halt die Sache, die es bei uns ansteht. Mehr oder weniger. Und ähm, ich bin am 12.12. .12. tatsächlich auch nochmal in Sachen Kirchen unterwegs, weil ich tatsächlich presbyter werde nächstes Jahr. Das steht schon mal fest. Ähm, falls ihr das nicht wissen solltet, wir in der evangelischen Kirche wir wählen ja unser Leitungsorgan für die Gemeinde immer. Und es ist ja nicht so, dass das von oben herab bestimmt wird. Sondern es gibt immer Wahlen, beziehungsweise es gibt auch keine Wahlen, wenn eben halt die Plätze ausreichend besetzt sind. Also wenn eben halt genau zehn Plätze da sind und zehn Plätze eben halt, äh, zehn Leute gesagt haben, ja, wir machen das. Ähm, dann ist das auf jeden Fall eben halt gesetzt. Und äh, das ist bei uns in der Gemeinde so, das ist in Hamburg, glaube ich, auch so. Ich glaube, in etlichen anderen Gemeinden auch dieser Tage. Ähm, da ich, weil ich ja gestern auch noch gesehen habe, ähm, die Schlachtzeit des Ehrenamts nimmt ab. So ist das halt. Und äh, deswegen äh, wird es dann bei uns keine Wahl geben. Und ich habe mich als Mitarbeiterpräsident aufstellen lassen und bin dann eben halt ähm, da dann eben halt gegangen. Das heißt, es gibt, nächstes Jahr werde ich auch nochmal in etlichen Ausschüssen sitzen. Ich bin jetzt schon mal gespannt, wie wir das eben halt machen werden und, äh, und jetzt auch schon auch mal überlegen, wie wir das eben halt im Privaten tun werden. Denn das Private, äh, denn das Ganze tagt immer am Donnerstag und am Donnerstag ist auch immer was bei den Grünen, äh, wo ich mich ja in der letzten Zeit sehr engagiert habe. Und nun ja, und wir werden sehen. Ansonsten gibt es eigentlich sonst nicht viel zu erzählen, außer natürlich, dass wir im Bereich von der Digitalisierung eben halt nochmal stecken natürlich. Und was das betrifft, haben wir jetzt zusammen äh, mit etlichen anderen Leuten äh, natürlich das Baumhaus gegründet und das Baumhaus ist jetzt bei den Grünen ist runtergeschlüpft oder sozusagen wird, äh, ist dann eben halt da gelandet, weil eben halt die Grünen tatsächlich hier in Duisburg das mit der Digitalisierung eben halt auch, noch auch auf die Agenda gesetzt haben. Ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass das eben halt nicht auch die anderen Parteien gemacht hätten. Es gibt ja in Duisburg die Initiative der Smart City. Darüber habe ich mich ja schon länger und breitens auseinander äh, eben halt dividiert und eben halt äh, gesagt, was ich davon halte, nämlich so gut wie gar nichts, ähm, weil das eben halt diese kompletten Einzelmaßnahmen sind. Ich sehe da keinen großen Masterplan hinter, obwohl es da einen gibt, der so offiziell auch so heißt, Masterplan Digitalisierung, und äh, wo ich dann eben halt so sage, ja, das sind eben halt Leuch Leuchtturmprojekte oder eben halt sowas. Ich meine, es ist schön, wenn dann eben halt die Binnenschifffahrt dann eben halt autonom gesteuert wird irgendwann mal, oder wenn man dann eben halt jetzt an Parkticket digital ziehen kann, aber ähm, ich habe das mal so formuliert, wir sind momentan auch teilweise immer noch im Zeitalter des digitalen Wiegendrucks, ähm, Wiegendruck ist die Phase, die so die erste äh, Zeit eben halt nach Erfindung des Buchdruckes eben halt bezeichnet. Und äh, wenn ihr euch da mal so die Bücher anguckt, werdet ihr feststellen, dass die ja sehr nach nachgeahmt sind, was man eben halt bisher so kannte, Na, nämlich dem ganzen Pergamenten. Und äh, die Gutenberg-Bibel sieht ja auch so aus, die ist ja auch nochmal handgemalt, ne, die Lettern. Ähm, als wären da eben halt Mönche im Kloster dran gewesen und hätten das Ganze nochmal schön aus, ausgemalt, was natürlich nicht der Fall ist. Und ähm, so ist das auch hier teilweise. Also es ist schön, wenn man einen Parkzettel digital ziehen kann, das ist aber eben halt nur eine Übertragung von dessen, was wir schon kennen, im digitalen Raum. Das ist jetzt nicht so das, was eben halt wesentlich für die Digitalisierung wäre, weil Digitalisierung müsste eben halt von Menschen halt ausgehen müsste dann halt fragen, was bringt eben halt das Ganze für den Menschen, beziehungsweise wir müssten den Umweltaspekt auch nochmal mit einbeziehen, auch bei einer Smart City und so weiter und so fort und deswegen ist das Ganze jetzt bei den Grünen gelandet, sozial, nachhaltig und sowas muss eben halt in so einem Konzept auch drinstehen, dass, dass dann auch die Firma Huawei dann eben halt auch nochmal hier in Duisburg eine Rolle spielt, ist angesichts der neuen Seidenstraße, die fängt ja hier an, ne? Container und Bahn und so ähm, ist ja auch für die Verschiffung von Sachen auch wichtig und für Wirtschaft und so weiter und so fort. Ähm, deswegen deswegen gibt es auch in Duisburg eher Startups, die sich halt mit Logistik halt beschäftigen. Nicht so ganz eben halt, dass man eben halt so als Werbeagenturen kennt oder so. Die gibt's es hier auch. Ähm, ein paar kleinere. Ähm, aber Hauptanliegen ist dann eben meistens, also wenn Startups kommen, dann meistens eben halt so im Bereich von Logistik. Und äh, ja, natürlich ist es auch wichtig, aber man müsste sich vielleicht auch nochmal auseinandersetzen, ähm, was dann eben halt China dann eben auch mit dieser neuen Seidenstraße eben halt möchte. Und ähm, wenn man sich von einer chinesischen Firma abhängig macht, ist das, glaube ich, nicht so ganz der gute Weg. Naja, wie gesagt, habe ich aber auch alles schon mal gesagt und geschrieben, ich habe meine Bedenken geäußert und äh, ich glaube, man muss da auch nicht ständig drauf rumreiten. Es sei denn natürlich, man hat dann eben halt die Gelegenheit, tatsächlich auch nochmal ein Gegenkonzept zu entwickeln. Und das haben wir jetzt gemacht. Das wird am Samstag vorgestellt. Ich bin mal gespannt, was davon ins Wahlprogramm kommen wird, für die Kommunalwahl, die ja in der NRW dann eben halt ist. Und ja, es kann sein, dass einer meiner Vorschläge, beziehungsweise das, was ich eben halt schon mal formuliert hatte, für das Baumhaus dann eben halt tatsächlich auch im Wahlprogramm eben halt stehen wird. Als Beispiel für ein, naja, Projekt, wobei wir ja eben halt gesagt haben, also eigentlich brauchen wir eben halt so einen agilen Prozess und wir müssen eben halt gucken, dass wir halt äh, die ganzen Sachen eben halt für die Verwaltung eben halt umstellen, weil es uns jetzt zu langsam ist und so weiter und so fort. Und äh, für Kunst und Kultur geht das auch genauso und so weiter und so fort. Aber ähm, ja. Da ist jetzt momentan, also ich habe so momentan das Gefühl, dass eben halt ähm, die alle sagen, wir sind jetzt mit der Digitalisierung durch, weil wir haben jetzt irgendwie alles irgendwie übertragen vom alten ins neue Medium und dann ist jetzt gut und wir müssen uns nicht weiter damit auseinandersetzen, ähm, was natürlich falsch ist. Wir sind immer noch mittendrin, wie gesagt, na, also, ähm, als Gutenberg die Druckerpresse erfunden hat, war ihm auch noch nicht ganz klar, dass da irgendwann mal so das neue Format der Zeitung eben halt raus entstehen würde oder dass eben halt die Bücher eben halt in anderen Formaten auch noch mal rauskommen würden oder dass eben halt tatsächlich auch noch mal was anderes gedruckt wird als nur die Bibel. Ne? Das ist ja dann auch diese Sache. Oder eben halt Flugblätter, das gab's, hat Gutenberg auch noch nicht bedacht. Ähm, aber das sind ja alles Entwicklungen, die eben halt dann durch die neue Technik beziehungsweise die neuen Möglichkeiten dann eben halt gekommen sind. Und wir sind halt noch in dieser Umbruchphase, ähm, dass wir eben halt tatsächlich ähm, die eine oder andere äh, Geschichte eben halt äh, analog transportieren, also eins zu eins übernehmen oder versuchen das nachzubilden, Parkticket digital ziehen, ist dann auch nichts weiter, als wenn ich dann eben halt zum Parkautomaten gehen würde ähm, und da eben halt mal gerne reinschmeißen würde, ich mache es dann eben halt nur auf digitale Form. Weil Neu ist da nun am Vorgang neu, nee, nicht so richtig was. Und äh, das ist dann eben halt so als Meilenstein der Digitalisierung zu feiern, ist dann halt ein bisschen komisch. Ähm, wie gesagt, wir sind halt mittendrin in dieser Digitalisierungsphase, wir wissen noch nicht so ganz genau, was abgehen wird, beziehungsweise die ganzen Auswirkungen haben wir auch noch nicht so im Blick ähm, wir wissen halt oder wir ahnen halt, dass da eben halt äh, im Jobbereich nochmal sich einiges tun wird, was ja eben auch dauernd beschworen wird, eben von, ja, Jobs werden eben halt verloren gehen und das wird ganz schlimm. Andererseits werden natürlich auch neue Jobs entstehen. Ich denke mir mal, wenn, dass es irgendwann mal sowas geben wird, wie ein äh, äh, Beruf des äh, Wartungsingenieurs für Roboter, das wird garantiert kommen oder sowas, ähm, ist halt einige Sachen werden auch, sich auch nochmal weiter spezialisieren müssen. Ähm, andererseits müssen wir dann aber auch aufpassen, dass wir dann eben halt ähm, andere Dinge eben halt nicht unbedingt äh, komplett über Bord werfen ähm, oder eben halt daran denken, dass wir auch nochmal genügend Geld in andere Bereiche investieren, dass eben halt nur die, die digitalen bzw. die technikbezogenen Bereiche, ne? also Fortbildung für Lehrer oder sowas, oder Schulen mal generell nochmal reinstecken. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt dafür sorgen müssen, dass jede Schule ans Breitband angeschlossen wird. Das ist natürlich erstmal die Voraussetzung dafür, dass die Digitalisierung vorangeht. Ähm, das ist eigentlich auch ein Unding. Und ähm, Ja, aber wir müssen dann eben halt nochmal gucken, dass wir eben halt nochmal neue, neue Lernkonzepte entwickeln oder eben halt gucken, wie wir halt das alles, was jetzt auf uns einströmt, dann eben halt verarbeiten und ähm, wie gesagt, ich bin mir absolut nicht sicher, ob die Leute wissen, wie schnell man Algorithmen beeinflussen kann oder ähm, was dann eben halt äh, da alles noch so im Hintergrund eben halt ist. Ne? Das, ne? Oberfläche ist klar, die können wir alle bedienen. Ne? Wir wissen alle, wie das da ist ein Fe Fenster bei Facebook, wo wir irgendwas reinposten. Aber wie so die internen Sachen dahinter funktionieren, beziehungsweise wie das mit den Algorithmen funktioniert, ist dann eben halt auch so die Frage. Das, naja gut, teilweise ist es ja auch nicht offen, aber teilweise kann man das eben halt auch ein bisschen erahnen. Also, na, wie werden wir manipuliert oder warum kriegen wir jetzt eigentlich das zu sehen, was wir zu sehen kriegen? das stellen sich das, Die Fragen stellen sich meine Neffen zum Beispiel gar nicht. Für die ist das ganz normal, dass man auf YouTube geht und dann eben halt sich was anschaut. Ähm, und nur, ähm, warum man dann eben halt hinterher irgendwelche Videos angezeigt bekommt, äh, als empfohlen, das ist denen nicht so ganz klar. Also, sie wissen, irgendwas mit Algorithmen haben sie schon im Kopf, aber das ist denn irgendwie so ein Rätsel. Ähm, und wenn denen das schon ein Rätsel ist, dann frage ich mich, ja, nun ja, gut. Lassen wir das mal jetzt. Aber wie gesagt, Digitalisierung, wir sind da eben halt dran. Ähm, würde mich wirklich auch freuen, wenn das ins Wahlprogramm kommen würde, so als handfestes Projekt mal zum Anfassen und äh, mal gucken, was da eben halt passiert. Das Ganze passiert am Donnerstag, sehe ich gerade. Ah ja, eine Mail aus dem Baumhaus, passend zum Thema. Ähm, ja, ansonsten, ähm, habe ich momentan noch irgendwas sonst, was irgendwie wichtig wäre oder wissenswert wäre die Kolumne läuft ja so wie immer, das werdet ihr gesehen haben. Ähm, ansonsten ist auch momentan nichts allzu viel. Wie gesagt, also ich bin auch froh, dass ich mal ein bisschen ein paar Stunden für mich habe. Ähm, momentan ähm, war das auch. Also, gestern hatte ich drei Termine hintereinander, das war jetzt nicht so super. Ähm, wobei es aber auch wichtig war, weil meine, wenn ich eine neue Kollegin bekomme, eben halt auch im in Weg für den Orgeldienst und äh, da eben halt nochmal gucken musste, wie ist die? Ja, sie kann spielen, sie studiert Orgel, also dann wird das eben halt mit dem Spiel nicht so eben halt das Problem sein. Ähm, ansonsten. Nö, ich glaube, ansonsten war es das eben halt auch erstmal wieder. Ja ist halt momentan halt nicht unbedingt so spannend und aufregend. Deswegen gab es auch längere Zeit keine Ausgabe mehr hier. Ah, der IDR-Podcast hat auch mittlerweile eine kleine Pause angelegt. Ihr kommt aber, ich werde mich bemühen, dann heute oder morgen wieder noch mal eine Ausgabe zu machen, ähm, weil das wichtig ist, habe ich gesehen. Und äh, dann ist das eben halt auch so, wie es halt manchmal so ist. Genau. schönes Schlusswort. Gehabt euch wohl.